0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder im Strafrecht unterwegs und für die Leute, die auch immer die öffentlich-rechtlichen Folgen hören, nicht wundern, dass am Montag keine Folge gekommen ist. Morgen wird diese Folge online kommen. Wir sind nur ein bisschen didaktisch von unserem Konzept abgewichen. Wir wollen euch jetzt nicht die Fristen als nächstes erklären, weil wir gedacht haben, ah, das machen wir lieber in der Kurzerklärt-Reihe, weil das Fristen-Ding nicht so eine lange Folge werden wird und, die ich finde, einfach besser im Rahmen des Vorverfahrens oder der Klagefrist bei der Zulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen Klage besser zu erklären ist. Einfach weil es dort öfter auftaucht als in der Bekanntgabe. Und wir werden dann natürlich auch Bezug nehmen auf die Bekanntgabe und ähm, ein mögliches Fristenberechnungsproblem oder ein Fristenproblem bei, äh, bei der Zustellung beispielsweise oder ähnliches. Aber es passt halt didaktisch irgendwie besser in diesen Komplex. Deswegen werden wir in der nächsten Folge darüber sprechen, was Inhalts- und Nebenbestimmungen eines Verwaltungsaktes sind. Wir werden uns da erst einen Überblick verschaffen und dann auch so ein bisschen auf die Feinheiten eingehen und da auch so ein bisschen die Klassiker natürlich behandeln, inwiefern Nebenbestimmungen anfechtbar sind, isoliert anfechtbar und die Abgrenzung insbesondere natürlich auch Inhalts- und Nebenbestimmungen. Das werdet euch also morgen erwarten. Und heute sind wir aber im Strafrecht unterwegs, also nicht zu viel, im Bereich öffentlichem Recht, sondern wir sind im Strafrecht und zwar beim Thema Mord. Also, Paragraph 211, schauen wir uns nochmal ganz kurz den Aufbau an, auch wenn vieles vielleicht nicht mehr hören könnt Immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen. Einfach nochmal anhören, weil dann braucht ihr es nicht mehr lernen. Ne? Weil je öfter man das hört und je öfter man das konzentriert, sich vor Augen führt, desto weniger muss man einfach lernen. Dafür ist der Podcast ja auch da. Deswegen werden wir uns auch nochmal kurz die Definition anhören und die also auch immer wieder immer wieder abspulen, immer wieder in den Kopf bringen, damit man einfach dann in der Klausur weniger Probleme hat und einfach da nicht mehr so drüber nachdenken muss. So, also der Aufbau ist Tatbestand natürlich, da einmal Tötung eines anderen Menschen, dann zweitens Mordmerkmale der zweiten Gruppe, dann prüfen wir den Vorsatz bezüglich 1 und 2, also den Vorsatz bezüglich der Tötung eines Menschen und einmal den Vorsatz bezüglich der Mordmerkmale der zweiten Gruppe und dann kommen als Punkt im subjektiven Tatbestand, eben die Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe. Warum ist das so aufgeteilt? Weil eben die Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe subjektive äh, Mordmerkmale sind. Danach kommt natürlich wieder Rechtswidrigkeit und Schuld. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und genau, dann starten wir einfach mal mit den Definitionen zur Heimtücke. Da sind wir nämlich auch heute wieder unterwegs. Und zwar gucken wir uns dann im Rahmen der Arglosigkeit die konstitutionelle Arglosigkeit an. Was das ist, werden wir uns dann in Ruhe erarbeiten. Es ist auch ein eigentlich ganz spannendes Thema. Wir haben dafür auch wieder ein Urteil, wo, das Urteil fand ich irgendwie sehr gut, weil dort ähm, jeder einzelne Punkt angesprochen wird, der für euch relevant sein kann im Rahmen dieses Problems. Da gibt es nämlich so vier, fünf Sätze, die man einfach können muss, beziehungsweise wissen muss, wie man damit umgeht, wenn das im Sachverhalt angelegt ist und damit dann auch argumentieren kann. Das werden wir aber uns dann gleich anschauen. Also heimtückisch tötet, wer die Arglosigkeit und die gerade infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit des Angegriffenen bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. Wir haben wieder eine Definition, die zusammengebaut ist aus Teilen der Rechtsprechung. Also, klar, Arglosigkeit, dann die infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit, da ist also eine Verbindung irgendwie, das werden wir uns auch nochmal anschauen, aber allein das erkennen wir schon mal dann wissen wir, dass man ein Ausnutzungsbewusstsein haben muss, denn es steht schon in der Definition drin, bewusst ausnutzt und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. Haben wir uns auch angeschaut. Ne? Das muss also in feindlicher Willensrichtung geschehen. Also auch wieder Teile der Rechtsprechung, die man einfach in die Definition übernommen hat, damit die Subsumption leichter fällt. So, arglos ist, wer sich zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung keines Angriffs von Seiten des Täters versieht. Da haben wir auch den maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit, den wir in der letzten Folge besprochen haben, in der Definition drin. Und zwar zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung. Davon gibt es zwei Ausnahmen, die haben wir ja das letzte Mal behandelt. Einmal das sogenannte Locken in einen Hinterhalt oder Locken in eine Falle. Und dann einmal natürlich diese Ausnahme, wo der Täter mit einem Tötungsplan listig in den Schutzbereich des Opfers eindringt. Das war also einmal der Fall mit dem Locken, In den Hinterhalt, da hatten wir einmal den Beispielsfall mit dem Ehemann, der die Ehefrau in die Garage irgendwie lockt, dann ähm, das Garagentor zumacht, mit ihr diskutieren möchte und dann in einem spontanen Entschluss entscheidet ihr, einen Fleischspieß in den Hals zu rammen. Das hatten wir als erste Ausnahme. Also nur dieses, dieses Thema locken in einer Falle. Und dann hatten wir noch in der zweiten Ausnahme den Fall, wo ein wieder ein ehemaliger Geliebter oder ehemaliger Lebensgefährte, was auch immer, das Kind der Frau entführt, den Schlüssel nimmt und bei der Frau in die Wohnung eindringt und die natürlich nicht damit rechnet, dass plötzlich er einen Schlüssel zur Wohnung hat und plötzlich in ihrer Wohnung steht. Da ist also jemand in den Schutzbereich des Opfers eingedrungen und da muss man eben den maßgeblichen Zeitpunkt der Arglosigkeit etwas verschieben. Es kommt dann eben nicht mehr darauf an, ob das Opfer bei Versuchsbeginn arglos ist, sondern dass der Täter bereits im Zeitpunkt, in welchem er das Opfer in die Falle lockt, mit Tötungsvorsatz handelt. Also ist ein bisschen nach vorne verschoben. So, dann kommen wir zur Wehrlosigkeit. Die Wehrlosigkeit resultiert beim heimtücke aus der gerade aufgrund von Arglosigkeit eingeschränkten oder ausgeschlossenen Verteidigungsmöglichkeit. So, und dann hat man noch so einen vierten Satz, den man vielleicht irgendwie nennen kann, ist aber kein Muss. Arg- und Wehrlosigkeit müssen zwingend kumulativ vorliegen. Das ist nochmal so ein Abrundungssatz hinter die letzte Definition. Das heißt, ihr habt hier auch auf jeden Fall bei dem Heimtücke-Fall ähm, habt ihr auf jeden Fall viel Definition, die ihr schreiben könnt. Gibt schon mal Punkte. Dann habt ihr immer einen Streit, den wir auch schon besprochen haben, immer in einer Heimtücke-Klausur, jedes einzelne Mal. Und zwar die restriktive Auslegung der Heimtücke. Kommt auch immer. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall bestimmt schon mal ordentliche zwei Punkte safe, die ihr ähm, auf jeden Fall allein durch auswendig lernen hier. Könnt. Und dann müsst ihr natürlich noch auf den speziellen Fall eingehen und der kann eben, wie in unserem heutigen Fall, das Problem der konstitutionellen Arglosigkeit sein. Und um uns diesem Problem jetzt zu nähern, werden wir uns erstmal anschauen, was ist denn konstitutionelle Arglosigkeit. Dann werden wir uns anschauen, was das Gericht grob entschieden hat. Also wir werden uns aus verschiedenen Urteilen ähm, die wichtigsten Sätze raussuchen und nennen und den Fall erklären. Also wie ist, wird er gelöst? Und dann schauen wir uns ein auch wieder spannendes Urteil an, wo das Gericht genau diese Sätze auch benutzt, um den Fall zu lösen. Also erstmal konstitutionelle Arglosigkeit. Was heißt denn jetzt konstitutionell? Wir kennen das irgendwie nur aus dem Staatsorga-Recht. Irgendwie konstitutionell ist doch irgendwas mit der Verfassung, verfassungsgemäß oder so. Das passt jetzt hier nicht wirklich. Ne? Also wir merken schon, verfassungsgemäße Arglosigkeit, was soll denn das genau heißen? Wenn man sich aber jetzt das Wort konstitutionell noch genauer anschaut, hat das natürlich auch noch weitere Bedeutungsmöglichkeiten. Das heißt nicht nur verfassungsgemäß, sondern kann eben auch heißen, auf die körperliche Verfassung bezogen oder angeboren. Angeboren passt jetzt hier eher nicht. Angeborene Arglosigkeit, das ist irgendwie, also passt auch irgendwie in dem Sinne, aber halt nicht in jedem Fall, sondern es ist eher auf die körperliche Verfassung bezogene Arglosigkeit. Und zwar geht es dort um Kleinkinder oder Schwerstpflegefälle, also Personen, die selbst irgendwie keine Arglosigkeit empfinden können. Ich sage das jetzt mal so, natürlich können die bestimmt irgendwie Arglosigkeit empfinden, aber ähm, hier wird trotzdem eben nicht auf deren Arglosigkeit abgestellt. Das heißt, wir gucken also auf die körperliche Verfassung der Person und da müssen wir eben auf die Arglosigkeit jemand anderes abstellen. Also bei konstitutionellen arglosen Personen, zum Beispiel Kleinkindern oder Schwerstpflegefällen, ist eben jetzt nicht auf deren Arglosigkeit abzustellen, sondern auf die Arglosigkeit der schutzbereiten Dritten. Was sind jetzt schutzbereite Dritte? Schutzbereite Dritte eines Kleinkind zum Beispiel, also eine Baby, was in, ihr, was in seinem Stall spielt oder in seinem Bettchen liegt. Da sind es zum Beispiel die Eltern, klassischerweise. Also dann, wenn da jemand das Kind töten möchte, dann muss man eben, also müssen wir jetzt in unserer Klausur nicht gucken, okay, ist jetzt das Baby arg und wehrlos? weil es zum Teil ja noch gar keine Arglosigkeit empfinden kann, sondern wir müssen jetzt eben darauf abstellen, A, die Eltern müssen in dem Fall arg und wehrlos sein. Und da gibt es ein paar Voraussetzungen, die man beachten muss. Aber erst noch mal zur Definition von schutzbereitem Trippen. Das können eben nicht nur die Eltern sein, sondern auch Babysitter, Angehörige, Krankenhauspersonal oder irgendjemand, der halt auch beispielsweise schwerst Pflegefälle betreut. Deswegen hat das Gericht einmal definiert, Was denn genau schutzbereite Dritte sind? Schutzbereite Dritte ist eben jede Person, die den Schutz eines Besinnungslosen vor Leib und Lebensgefahr dauernd oder vorübergehend übernommen hat und diesem im Augenblick der Tat entweder tatsächlich ausübt oder es deshalb nicht tut, weil sie dem Täter vertraut. So, also es gibt hier eigentlich drei Dinge, die relevant sind. Einmal, diese schutzbereite Dritte Person muss dem Schutz des Besinnungslosen zugeordnet sein, also Sie muss sich dafür verantwortlich fühlen, dass ihm an Leib und Leben nichts passiert. Dann muss sie diese Pflicht dauerhaft oder vorübergehend übernommen haben. Da kommt einmal die Eltern, die haben das dauerhaft übernommen. Und zum Beispiel der Babysitter hat es jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum übernommen. Und dann als dritte Voraussetzung muss vorliegen, dass im Augenblick der Tat auch diese Schutzbereitschaft ausgeübt wird oder deshalb nicht ausgeübt wird, weil der Täter den schutzbereiten Dritten ausgetrickst hat. Und zwar, indem er das Vertrauen missbraucht hat. Genau diesen Fall werden wir uns gleich angucken, weil das so ein bisschen der komplizierteste Fall ist. Also diese drei Definitionsmerkmale müssen vorliegen. Weiter heißt es, der potenziell schutzbereite Dritte muss nicht zugegen sein. Schutzbereiter Dritter ist jede Person die den Schutz eines kleinen Kindes vor Leib und Lebensgefahr dauert oder vorübergehend übernommen hat und diesen Augenblick der Tat entweder tatsächlich ausübt oder dies deshalb nicht tut, weil sie dem Täter vertraut. Der schutzbereite Dritte muss aufgrund der Umstände des Einzelfalls den Schutz allerdings auch wirksam erbringen können, wofür eine gewisse räumliche Nähe erforderlich ist. Also wenn jemand überhaupt nicht anwesend ist, räumlich vollkommen getrennt ist, dann kann er natürlich auch diese Schutzbereitschaft nicht ausüben und damit auch nicht arglos sein. So, das waren jetzt erstmal die Eckpunkte, die wir uns gemerkt haben. Und jetzt schauen wir uns das Urteil an, was eigentlich alle Sätze vereint und über alle oder jeden einzelnen Satz dort auch in seiner Urteilsbegründung anführt. Und zwar geht es da um folgenden Fall. Nach den Feststellungen des Landgerichts tötete die Angeklagte im Oktober 2004 ihre zwei Wochen alte Tochter Katharina, indem sie ihr das Spucktuch so weit wie möglich in den Mund stopfte und ihr gleichzeitig für circa 15 Minuten die Nase zuhielt. Die Angeklagte handelte dabei aus einem Gefühl erstens der Überforderung heraus, weil sie das schreiende Kind nicht beruhigen konnte. Nachdem dieses nicht mehr atmete, verständigte sie den Notarzt. Eine Obduktion ergab keinen Hinweis auf einen unnatürlichen Tod, weshalb man von einem plötzlichen Kindstod als Todesursache ausging. Das ist jetzt also der erste Fall. Im August 2006 tötete die Angeklagte in einer vergleichbaren Situation ihren eineinhalb Monate alten Sohn Daniel auf dieselbe Art und Weise. Als Todesursache wurde wiederum plötzlicher Kindstod angenommen. Das war also der zweite Fall. Also einmal 2004, 2006 und jetzt der dritte Fall. Für ihren im März 2009 geborenen Sohn Dennis verschrieben der Ärzte nunmehr einen Überwachungsmonitor, der den Herzschlag und die Atmung des Kindes während des Schlafes kontrollieren sollte. Sie empfahlen der Angeklagten und ihrem Ehemann, das nachts nicht alleine schlafen zu lassen. Der Ehemann der Angeklagten schlief daher zunächst mit seinem Sohn im Schlafzimmer, wenn die Angeklagte im Wohnzimmer schlief. Nach etwa vier Wochen schlief die Angeklagte mit dem Säugling im Schlafzimmer, während ihr Ehemann nachts wach blieb. Er verbrachte die Nächte damit, am Bett des Kindes zu wachen und spielte zwischendurch am PC. Den Überwachungsmonitor schlossen die die Eheleute lediglich rund vier Stunden am Tag an. Am 25. Juni 2009 gegen 5 Uhr morgens weckte der Ehemann die Angeklagte. Während dieser Aufstand legte er sich schlafen. Um äh, um 5.53 Uhr schaltete die Angeklagte den Überwachungsmonitor aus. Sie fütterte ihren Sohn und legte ihn über die Schulter. Als er zu schreien begann, geriet sie erneut in eine Situation der Überforderung und tötete ihn auf dieselbe Art und Weise wie ihre anderen Kinder. Als der Säugling nicht mehr atmete, weckte sie ihren Ehemann, der sofort mit Reanimationsmaßnahmen begann. Die Angeklagte verständigte um 6.04 Uhr den Notarzt. Das war also der dritte Fall. So. Das Landgericht hat die Angeklagte in allen drei Fällen wegen Totschlags verurteilt, also hat ein Heimtücke-Mord nicht angenommen. Und warum hat ähm, das Landgericht ein Heimtücke-Mord nicht angenommen? Es hat eben im Fall 3 der Urteilsgründe auch unter Berücksichtigung einer möglichen Arg- und Wehrlosigkeit des Kindesvaters als schutzbereitem Dritten nicht feststellen können, dass die Angeklagte heimtückisch im Sinne des § 211 Absatz 2 handelte. Das heißt, die haben das schon richtig gemacht, ne? Also die haben schon gesehen, A, Hier ist es natürlich jetzt Quatsch, auf die Arg- und Wehrlosigkeit des Kleinkindes abzustellen, sondern haben schon auf die mögliche Arg- und Wehrlosigkeit des Kindsvaters abgestellt. Aber warum haben die das jetzt abgelehnt? Die haben das abgelehnt, weil sie gesagt haben, der Ehemann der Angeklagten sei nicht als Schutzbereicher Dritter zugegen gewesen, denn er habe bereits geschlafen. Die Angeklagte habe diesen auch nicht zur Tatbegehung weggelockt. Ihren Entschluss, ihren Sohn Dennis zu töten, habe die Angeklagte vielmehr erst gefasst, nachdem sich ihr Ehemann bereits von sich aus schlafen gelegt hatte. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung vom Nomos Verlag von euch und zwar das Buch, was wir jetzt schon etwas öfter mal beworben haben, was aber immer noch ein Klassiker ist. Das ist das Buch Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht und Staatshaftungsrecht von Googleberger. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was sehr gut zu unserer öffentlich-rechtlichen Reihe passt. Gerade in der Phase jetzt geht es ja um allgemeines Verwaltungsrecht und auch am Freitag immer um die Kurzerklärfolgen, die sich ja sehr oft im Verwaltungsprozessrecht wiederfinden. Warum kann ich euch das Buch jetzt nur ans Herz legen? Ähm, Einerseits natürlich, wie gesagt, weil es sehr gut zu unserer Folge passt und ich dort auch immer ähm, ein bisschen recherchiere für die Folgen und da so ein paar Sachen aufarbeite, natürlich mit mehreren Lehrbüchern, aber auch dieses ist Teil davon. Und zwar ein weiterer großer Vorteil von dem Buch ist eben, dass es schon, die auf dem Stand von Ende 2022 ist und eben auch sowohl die Energiekrise als auch die Corona-Pandemie berücksichtigt. Weil wir wissen alle, die Corona-Pandemie hat in allen Rechtsbereichen irgendwie zugeschlagen. Es wurde überall irgendwie ein bisschen was abgeändert und gerade auch im allgemeinen Verwaltungsrecht wurde natürlich sehr viel oder muss sehr viel an diese aktuelle Rechtsprechung angepasst werden und generell an die Corona-Pandemie. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen, guckt vielleicht auch, ob ihr das vielleicht als E-Book macht, weil das mache ich jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich ganz praktisch, dass man alles zum Beispiel auf dem iPad hat oder auf dem Laptop, wir werden ja eh immer digitaler und da ist es schon praktisch, wenn man die Bücher nicht alle im Schrank stehen hat, insbesondere deswegen, weil man sie dann auch nicht benutzt, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich E-Books immer eher benutze als Bücher, die im Regal stehen, weil die dann entweder im Büro sind oder sonst wo, aber halt nicht Da, wo ich gerade arbeite. Deswegen ist ein E-Book eigentlich auch ganz praktisch. Schaut euch das gerne mal an. Unten in der Folgenbeschreibung ist natürlich beides verlinkt. Werbung Ende. So, das war erstmal das, was das Landgericht gesagt hat. Jetzt hat eben der BGH was anderes gesagt. Der BGH hat gesagt, diese Erwägungen des Landgerichts sind rechtsfehlerhaft. Das Landgericht hat die Voraussetzung eines heimtücke verkannt. Dies führt zur Aufhebung des Urteils, bla bla bla. So, aber warum ist es jetzt rechtsfehlerhaft? Und zwar ist es genau deswegen rechtsfehlerhaft, weil die eben das Merkmal der Heimtücke nicht richtig angewendet haben, beziehungsweise den den Ehemann zu Unrecht als nicht schutzbereiten Dritten angesehen haben. Warum ist das jetzt so? Weil eigentlich haben die das ja ganz gut begründet. Die haben gesagt, ja, der hat sich halt schlafen gelegt und ähm, deswegen war er eben nicht zugegen und konnte seine, seine Schutzbereitschaft gar nicht ausüben. Wer aber jetzt eben schon bei den Definitionen aufgepasst hat, kann schon sagen, ja, das passt nicht so ganz auf die Voraussetzungen, die wir da angewandt haben oder die notwendig sind, um eine Schutzbereitschaft herzuleiten. Und das sagt jetzt eben auch der BGH. Der BGH sagt jetzt erstmal, zutreffend hat das Landgericht für die Frage der Heimtücke nicht auf eine Arg- und Wehrlosigkeit des Kleinkindes abgestellt, da dieses aufgrund seines Alters noch zu keinerlei Argwohn oder Gegenwerk fähig war sondern eben auf die Arg- und Wehrlosigkeit eines im Hinblick auf das Kind schutzbereiten Dritten, den Ehemann. Also es war prinzipiell richtig. Die Begründung, mit der das Landgericht das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Ehemanns, der Angeklagten als schutzbereiten Dritten, ablehnt und im Ergebnis das Mordmerkmal der Heimtücke verneint hat, beruht dagegen auf der Anwendung eines falschen rechtlichen Maßstabs. Also die haben gesagt, grundsätzlich richtig, hier den schutzbereiten Dritten als Ehemann zu sehen, aber eben falsch angewendet, falschrechtlich angewendet. Entgegen der Ansicht des Landgerichts ist es nicht erforderlich, dass der potenziell schutzbereite Dritte zugegen ist. Das haben wir auch in den Voraussetzungen, war das nicht erforderlich, dass er direkt zugegen ist, also daneben steht praktisch. Schutzbereiter Dritter ist vielmehr jede Person, die den Schutz eines Kleinkindes vor Leib und Lebensgefahr dauernd oder vorübergehend übernommen hat und diesen im Augenblick der Tat entweder tatsächlich ausübt oder dies deshalb nicht tut, weil sie dem Täter vertraut. So, jetzt bringt also auch der BGH genau unsere drei Voraussetzungen, die wir auch genannt haben. Der schutzbereite Dritte muss aufgrund der Umstände des Einzelfalls den Schutz allerdings auch wirksam erbringen können, wofür eine gewisse räumliche Nähe erforderlich ist. Das ist auch ein Satz, den wir schon eben aus einem anderen Urteil genommen haben. Dieses andere Urteil ist BGH-Urteil vom 18. Oktober 2007, 3 STR, 226-07. Und jetzt hat eben auch der BGH definiert, er hat die Heimtücke definiert, er hat die Voraussetzungen der Schutzbereitschaft definiert und jetzt kann er anfangen zu subsumieren, genau wie wir es auch in der Klausur machen. Ihr seht, der BGH macht das im Prinzip auch nicht anders, als wir es in der Klausur machen. So, und er hat jetzt folgendermaßen subsumiert. Der Ehemann der Angeklagten war der Vater des Kindes. Die bisherigen Feststellungen lassen auf seine Schutzbereitschaft schließen. Das ist unstrittig. Er lebte mit dem Kind in einem Haushalt und wachte regelmäßig über dessen Schlaf. Offen geführte Angriffe auf dessen Leben hätte er bemerkt und wäre diesen entgegengetreten. Aufgrund der räumlichen Nähe im Nebenzimmer und der Konzentration auf das Kind wäre es zum wirksamen Schutz des Kindes auch in der Lage gewesen. Tatsächlich konnte er aber den tödlichen Angriff auf das Leben seines Kindes nicht abwehren, da er sich im Vertrauen auf die Angeklagte schlafen gelegt hat, ohne mit einem Angriff auf das Leben des Kindes zu rechnen. So, jetzt können wir ja uns mal anschauen, sind denn diese drei Voraussetzungen erfüllt? Also, wir haben jemanden, der Schutzbereiter eines, einer Person sein muss. Hier, eines Kleinstkind. Das passt auf jeden Fall, haben wir gesagt. Und zwar auch dauernd, weil er ist ein Elternteil, er ist dauernd dazu ähm, bereit, das Kind vor Leib und Leben zu schützen. Und im Augenblick der Tat hat er es zwar tatsächlich nicht ausgeübt, ne, weil er hat sich ja schlafen gelegt, aber er hat das eben deshalb nicht tatsächlich ausgeübt, diese Schutzbereitschaft, weil er eben dem Täter vertraut hat. Weil er eben seiner Ehefrau vertraut hat, sie würde das Kind natürlich nicht verletzen oder nicht töten. Und deswegen gibt es diese letzte, diesen letzten Halbsatz aus der Definition. Und nichts anderes sagt jetzt auch der, der BGH, der sagt nämlich, entgegen der Auffassung des Landgerichts scheitert ein Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit das zur Tatzeit schlafenden Ehemanns auch nicht daran, dass die Angeklagte diesen nicht weglockte und damit dessen Arg- und Wehrlosigkeit nicht herbeiführte, ihn also weder von der Überwachung des Kindes ablenkte, noch sonst gezielt in Sicherheit wog. Für das Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit eines schutzbereiten Dritten ist es, wie bei der Heimtüge gegenüber dem Tatopfer selbst, bei der es nicht darauf ankommt, ob der Täter die Arglosigkeit herbeiführte oder bestärkte. Vielmehr ausreichend, dass der Täter die von ihm erkannte Arglosigkeit des Dritten bewusst zur Tatbegehung ausnutzt, und zwar unabhängig davon worauf sie beruht. Genau. Also, was nehmen wir jetzt aus dieser Folge mit? Wir nehmen aus der Folge mit, dass wenn wir einen Fall haben mit einem Kleinstkind, mit einem ähm, Schwerstpflegefall oder ähnlichem, dann wissen wir, wir müssen ähm, bei der Ark und Wehrlosigkeit auf die Ark und Wehrlosigkeit des schutzbereiten Dritten abstellen. Hierfür brauchen wir diese drei Voraussetzungen, die wir genannt haben. Und noch zwei extra Sätze, die wir auch äh, am Anfang in der Definition genannt haben. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann ist eben der Täter wegen eines Heimtückemordes zu verurteilen. Und eben nicht wegen Totschlag, was jetzt hier das Landgericht rechtsfehlerhaft gemacht hat. Das war jetzt die Folge zur konstitutionellen Arglosigkeit. Ist auf jeden Fall ein Klausurenklassiker, kann auf jeden Fall drankommen. Deswegen merkt euch gut, wie man die Schutzbereitschaft definiert. Ihr wisst in dieser Klausur, aha, wir haben hier noch mehr zu definieren, weil unabhängig von der Heimtücke, Arglosigkeit, Wehrlosigkeit, kumulatives Vorliegen der Arg- und Wehrlosigkeit, müssen wir jetzt auch noch die Schutzbereitschaft definieren und die Voraussetzung der Schutzbereitschaft. Und dann kann eben unter diese Voraussetzung subsumiert werden. Damit sind wir auch mit der heutigen Folge am Ende. Morgen, wie gesagt, wird die öffentlich-rechtliche Folge kommen, und zwar zu Inhalts- und Nebenbestimmungen eines Verwaltungsaktes. Auch ein sehr spannendes Thema, schaltet da auf jeden Fall ein. Und dann hören wir uns entweder am Freitag oder nächste Woche wieder mit einer kurz folge Bis dahin. Tschüss.